0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en Los Finpics.
1: ¡No me voy! ¡No! 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 show ¡No! 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 ¡No!
2: ¡No! ¡No!
0: Hola no financieros, vamos con otra semana más y esto que lleguéis será el corte de la película de Wolf of Wall Street El logo de Wall Street, I'm not fucking living, que decía eh, Jordan Belfort o aquí interpretado por Leonardo DiCaprio Por si alguien no lo sabía, que yo creo que lo sabe todo el mundo ¿De qué me refiero? ¿Cuál es la indirecta? Pues Jerome Powell El tema es que se llevaba especulando durante meses con un posible relevo del presidente del FED, de, del FED o de la FED, como más guste decirlo. El FED es porque es Banco de la Reserva Federal, pero normalmente también se dice la FED. Bueno, pues se lleva especulando con el relevo, incluso voces como la de la senadora eh, Elizabeth Warren, pues que se habían alzado públicamente contra Jerome Powell. Pero nada, al final eh, Biden lo ha confirmado en el cargo por cuatro años más y a su potencial sustituta, la que se hablaba que le podría... Sustituir, eh, 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 valga la redundancia, el cargo. La el Brainard, pues la nombra como vicepresidenta. Bueno, el movimiento tiene mm, varias lecturas, ¿no? Y, mm, la política y lo que ha pasado en los mercados. Aunque en los tiempos que corres, pues esto tampoco es que vaya por separado, ¿no? Bueno, por un lado parece que la. Hay también una cierta tendencia a la continuidad, ¿vale? Esto hay que decirlo. Ya lo empezó Trump y tal. No, no hay una tendencia. Pues tú pusiste a este, yo lo cambio. Cosa que en otros en España no estamos acostumbrados no cada vez tiene que entrar el de, el de la cuerda no pero aquí de entrada ya hay una cierta tendencia a decir bueno, este ya está, que continúe pero también, bueno, la fidelidad de Powen de que tampoco le ha dado muchos problemas ha hecho lo que el mundo quería que hiciese, o los políticos querían que hiciese, la gestión de la crisis de, de la COVID pues que también, pues bueno, han sido, digamos, de alguna manera recompensadas, pero por otro lado también es una forma de poner a la futura sustituta a su lado para que vaya aprendiendo, ¿no? y esté preparada para cuando le llegue el turno, porque el movimiento es muy significativo. La que te iba a sustituir te ponen como vicepresidenta. Igual, bueno, pues veremos. Pero de momento Powell continúa. Eh, también podemos pensar otra cosa, que las turbulencias en realidad no han pasado. Los mercados están dopadísimos, todo sube, aquí no pasa nada. Eh, la economía pues tira, pero también pues se oyen ahí cantos de sirena. Pues bueno, lo normal, no después de haber pasado un trance como lo del COVID y con empiezan a hablarse otra vez de, de confinamientos, movidas, bueno que en realidad las turbulencias aunque, no, aunque parezca que no siguen ahí y por lo tanto pues puede venir bien seguir teniendo al frente de la fed a alguien que uno tiene experiencia, ya ha pasado, y dos podría quemarse, ¿no? podría, ya, tú ya has cumplido, has tenido un buen mandato pues por qué no en un segundo quemarte eh, no, no sería tan doloroso, ¿no? por así decirlo o sea, serían así pues por darle un poco más de miga al asunto eh, no ha sorprendido, ha sorprendido, porque había hace ya, creo que lo comenté hace un mes, parecía que estaba cantado, que no lo iban a renovar y ahora pues lo han renovado. Por otro lado, el mercado, pues una de cal, arena y cal. Nunca sé cuál es la buena, pero digamos que ha habido una buena, mala y buena. A ver, a los mercados les gusta saber cuáles son las reglas del juego y no les gusta el, los cambios, ¿vale? Eh, es decir... Independientemente de que G-Pow y su pala de oro pues lo estén haciendo bien o mal, las reglas a priori pues parece que van a seguir siendo las mismas, va a haber una cierta continuidad y eso es lo que a los mercados les gusta. Ya digo, aunque luego esto desencadene en cosas peores, pero de momento parece que las reglas del, del juego siguen siendo las mismas. Por lo tanto, en un primer momento las acciones se iban a máximos, Bitcoin también se recuperaba, que estaban dándole y el oro al contrario, le volvían a meter papel. Esto es importante porque en estos momentos es donde realmente se ve cada activo en qué liga juega. Si juega en la liga del riesgo o en la liga de la seguridad. Pero bueno, luego al final de la sesión pues se ha empezado a dar toda la vuelta otra vez para meterse en rojo. La verdad es que últimamente hay mucha debilidad en el mercado. Cada máximo cuesta más, se retrae, eh, muchas acciones corrigiendo mucho internamente, aunque los índices siguen eh, al alza, en fin... Signos de por lo menos cierta debilidad, que también es normal después de estar dopadísimo todo el tiempo. Por el otro lado, por el lado de los de donde digo que se reparten los caramelos, eh, el mercado de los bonos. Los bonos caían en precio y subían en tipos. ¿Por qué? Pues porque el mercado ha interpretado que ahora que Powell ha salvado el puesto, tiene otros cuatro años por delante y entonces podría verse más cómodo para subir tipos. no De hecho en el mercado de en, los, en el mercado de capitales ya ha empezado a cotizar una subida de tipos de interés del 25 puntos básicos o sea nada para junio de 2022 claro no es lo mismo subir tipos en tu último año de mandato que sabes que si los subes el mercado se va a resentir y te van a echar las culpas que hacerlo en tu primer año de mandato segundo que aún tienes otros dos años para que la cosa se recupere que pase la ola etcétera no eso es un poco lo que ha sucedido. Y hablando de money markets, de los mercados de capitales, de dinero, de divisas, el par euro-dólar lleva en corrección desde hace tiempo. De hecho, ya se empieza a especular que se que está apuntando a la paridad 1-1. Sin embargo, sucede también que es que a finales de año hay una serie de dinámicas en estos mercados de capitales que serían las que estarían propiciando esta caída del euro en las últimas semanas. Eh, según os dejo en la newsletter el, la nota escrita, ¿no? el, el análisis, que está, es interesante, pero es Techie, o sea, es tequi, digamos, a nivel de mercados, ¿no? Es bastante técnico para aquellos que os guste la drogadura. Pero bueno, es el reconocido analista de que el Credit Suisse llamado Slotan Potsar, del que se hace mucha referencia a él en este tipo de temas. Se ve que el tío sabe bastante. Y bueno, dice que cada año, a final de, de año, pues hay un par de divisas que es la que acapara la atención. Por lo que sea, el año pasado fue el dólar franco suizo y el yen, y este año le toca a Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que... Todo depende, digamos, de ese par de divisas, pues siempre hay una de las dos en las que se encuentra en escasez por la razón que sea, ¿eh? porque los inversores la buscan por alguna razón, no, tiene, no, tiene, no vamos a entrar en eso. Bueno, de normal suelen faltar dólares, eso ya lo sabemos, que faltan dólares en el mundo y mira que hay impresos, pero faltan dólares porque mucha gente emite la deuda en dólares, sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y otras veces lo que sucede es que la que falla o la que falta es la moneda local, que es lo que estaría sucediendo ahora eh, con, el, con el euro en Europa. ¿Y qué es lo que está pasando más en detalle? Que hay una escasez de colateral en Europa. Entonces, el Banco Central Europeo ha comprado mucha deuda, la tiene toda en manos, y los bancos no tienen esos títulos para usarlos de colateral. ¿Y por qué quieren ellos utilizar el colateral? Porque así reducen sus balances. ¿Y por qué quieren reducir sus balances? Porque así consiguen que las comisiones que tienen que pagar de depósitos, de movidas de estas y de regulatorias de, de banca de altos niveles, pues al reducir los balances se les reducen esas comisiones, ¿no? Pero claro, no hay colateral, no hay bonos. Entonces, en, al no haber bonos europeos estarían, fija lo que estarían haciendo, lo que les sea es rentable, están suapeando euros por dólares. No están comprando o vendiendo, están suapeando el euro por el dólar y con el dólar están comprando tres treasury bills americanas. Y esto estaría derivando en esta caída que estamos viendo en los mercados. Muchas veces de los mercados de capitales no se habla tanto, son bastante complejos, como podéis ver, pero si en los bonos se reparten los caramelos, aquí se reparten las chocolatinas, de verdad. Hay un, porque hay demanda de inversores que quieren meterse en un tipo de divisa para hacer un tipo de inversiones o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues es interesante también saberlo. Y en otro mercado de capitales, cerquita, pero también polémico, la lira está disparada. Sí, sí, los turcos. Los turcos están, vamos, eh, hecho, eso está hecho un Cristo. Y Erdogan cada día está siendo más criticado. Así que veremos esto como acaba, porque hace poco el BBVA acaba de comprar todo el banco Guarantee y este tipo de cosas no, no, no suelen venir muy bien que pasen cuando tú estás en, un tipo est en este tipo de operaciones, aunque la tengas cubierta. Y algunos datos de estos mercados locos, pues algunos datos para no perder la perspectiva de que la perspectiva se ha perdido. Volkswagen, entregas 10 millones de vehículos al año. Ingresos 300 billions año, capitalización de mercado 136 billions. Vale. Ahora vamos con Rivian, que es la startup o que salió a cotizar la semana pasada, invertida por Amazon, por Ford. Rivian eh, de coches eléctricos, claro. Rivian entrega 156 vehículos en total, o sea 156 vehículos, no, no ni por año ni por semana, 156. Ingresos de Rivian 0 euro, 0 dólares, 0 donut, nada capitalización 152 billions, 16 billions más que volkswagen eh, con razón otra de las informaciones es que eh, ford la empresa ford pues habría ganado más dinero solo por estar invertido en rivian que con todos los coches que ha vendido en un año ya digo no perdamos la perspectiva de que se ha perdido la perspectiva de los mercados y otra noticia para cerrar esta parte también interesante de mercados porque volvamos al mismo esto está en perspectiva no el retorno de Amazon en un año en los mercados ha sido un 15%. El de Macy's, que es los grandes almacenes estos de, de Estados Unidos, súper conocidos, siempre se habla de ellos, ha subido un 312,46%. Y se preguntan en la, en la publicación, el retail ha vuelto, ¿No? La, las compras físicas han vuelto, o sea, un 312 quizás estaban mucho más cascadas, les habían dado más palo que a la parte tecnológica, pero espectacular. La pregunta correcta para mí es, ha vuelto el retail o estamos ante otro desfase de los mercados ante otra jugadita que pueden estar haciendo los hedge funds tipo GameStop, etcétera o lo que sea en fin, interesante y bueno, un matiz el hombre del campo que, dice, que dije la semana pasada me, ha, me han escrito 400 personas diciendo no, no, que se llama Oscar Terol que es de es el humorista de Vaya Semanita y digo, ya decía yo, qué crack era el tío y cómo molan los de Vaya Semanita así que ya sabéis, no es el hombre del campo, es Oscar Terol Y un mes más, porque no falla la cita, dar las gracias a Miguel Ángel Sánchez Moreno. Caña y gila, tu salud. Un mes más, gracias. Vamos con el mundo tequi. Y quién es crack, es crack. Y sobre todo los deportistas de élite, que tienen un nivel de competitividad y de exigencia brutal. Y muchas veces lo demuestran también más allá de, de, la, de las pistas, ¿no? lo que deciden emprender lo hacen a tope. Y es que ahora, hoy toca hablar de Serena Williams, la mega crack, el animal, porque es una mala bestia de jugando al tenis, de Serena, de, de la americana, ¿no? Bueno, tiene un, un portfolio de venture capital, invierte en empresas de startups y tiene una, asciende a 50 compañías invertidas. Entre todas tendría una valoración de 33 billions. Eso no quiere decir que su participación valga 33 billones, sino esas 50 empresas valen 33 billones y ya tendrá un porcentaje. Pero vamos, a poco que tenga un 10% de prácticamente todas, pues son unos cuantos billones a la buchaca. Y la filosofía que mantiene, bueno, también hay que decirlo, muy en la línea, ¿no? Es invertir en compañías con diversidad de género, Black Lives Matter, con una misión muy clara, con creatividad, ganas de cambiar el mundo... Bueno, aquí nada nuevo... En esta narrativa, prácticamente hoy todas las startups son de esta manera o te venden esto. Pero así es espectacular, ¿eh? Así que, ole, porque esto, oye, gente que tiene dinero y lo invierte bien, pues es una maravilla siempre. Y bueno, la startup española de renting de coches y otras modalidades, leasing, etcétera, llamada Sweepcar, ha sido adquirida por la británica Kazoo. La transacción es de 30 millones de euros y los fundadores de Swift Car permanecerán en la empresa y además y serán accionistas de Kazoo. No ha trascendido mucho más de, de, la, de, la, opera, de, lo que, de la transacción, de la, de la operación, pero deduzco, al ellos pasar a ser accionistas, que de los 30 millones, gran parte habrá sido pagado en acciones. ¿no? Muchas veces cuando se compran las empresas, pues no es que te den los 30 millones ahí en el banco, sino que a lo mejor te dan una parte en dinero y la otra parte en acciones todo depende pues de cuán pronto te compran cuán tarde y etcétera no si eres si no eres aún muy grande pues te pueden valorar a 30 kilos pero te dan papel que no está na tampoco nada mal pero claro no es lo mismo que tener el dinerito en el banco eh, Kazoo es bastante fuerte en reino unido alemania y francia mientras que su lo es en españa italia y portugal así que eh, podemos deducir que la adquisición ha sido para expandirse y aparte otros datos Kazoo ha vendido en dos años 40.000 vehículos, mientras que Swift Car tendría actualmente 500 suscriptores de vehículos mensuales. Es decir, a la vista de estos datos, pues bueno, está claro que Kazoo ha querido cazar antes de que de se le escapase. Dios me perdone por la rima fácil al estilo periódico deportivo, pero... Está claro, porque tampoco es que... O sea, está muy bien lo, las cifras de Sweetcard, pero son 500 suscriptores, eh, 300 euros al mes que pueden pagar por un coche, etcétera. Eso no, no me sale así una valoración de 30 millones, ¿no? Pero lo que hemos dicho, habrán pagado una parte en cash, otra parte en papel y y nada, a crecer para que no se les coman. Así que todo un auténtico éxito. Y bueno, vamos con el bonos, Bitcoin y el salvador. Este fin de acababa la Bitcoin Conference... Eh, que esta vez se realizaba en El Salvador, que es el nuevo país de referencia para los temas Bitcoin. Bueno, toda conferencia Bitcoiner, tal y como vimos en Miami y en las últimas, pues tiene que acabar con un anuncio que parezca la bomba, ¿no? El, el típico, guau, bullies, tal, etcétera. Bueno, mmm, no ha sido distinto, ha habido anuncio. El presidente de El Salvador eh, comunicaba que van a emitir un bono de mil millones con el objetivo de financiar la Bitcoin City y además comprar más Bitcoin. La mitad más o menos, 500 millones para una cosa y 500 para otra. La Bitcoin City pues es como un centro de innovación, etcétera, para, para el tema Bitcoin. Lo que más me ha llamado la atención es que digan que esperan ganar con esta operación 160 millones porque eh, el... basándose en que Bitcoin subirá y tomando como referencia el indicador de trading WAP, eh, tomar un indicador de trading para una operación de tal calado me parece una auténtica aberración, o sea, esto no es innovación, esto es innovación especulativa al máximo nivel, maquillada con el clásico, eh, wow, fuá, esto es la leche, no, no, o sea, te estás basando en un indicador de trading, es que es acojonante, de verdad, para una operación de este calado, a mí me parece que esta gente está como una auténtica regadera poniendo ese como argumento, ah, por cierto, ¿quién va a poner la mayor parte de los mil kilos? Redoble de tambores, Brr. Tether y Bitfinex. Hombre, nuestros amigos, claro que sí. De hecho, ahí la cuenta Bitfinexed, que lleva desde hace mucho tiempo dando caña con este tema, en julio ya lo avisaba en julio ya avisaba que el, el próximo truquito de Tether iba a ser conseguir que El Salvador emitiese un bono denominado en dólares que ellos comprarían, lo pondrían en balance y así dicen que tienen pues eso denominated government bond en USD en fin. Que siga la fiesta hasta mañana. There is another message that I want to tell you today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Uh,
1: prices have gone up and families and individuals are dealing with the realities de que el pan bread más el gas más.
0: Hola, no financieros. Aquí tenéis a la buena de Kamala. Recibió hasta que se le traba un poquito la voz, ¿no? Ahí le cuesta porque la pobre siente un montón, lo siente, siente que es que el precio del pan, del petróleo ha subido, ¿no? Y Intenta demostrar como que empatiza, pero esta tía, pues desde mí personalmente no empatiza con nadie. Es que dice eso, ¿no? La gente se tiene se ha acostumbrado a que está peleándose ¿no? con que pues, el pan cuesta más, la gasolina cuesta más y punto. ¿no? O sea, es como, mira, esto es lo que hay, idea con ello. Eh, no estamos aquí para eso, ¿no? Igual mientras ella estaba pensando si se los lobutín le hacían daño o no. A mí esta tía, la verdad, me cuesta creérmela en su papel de algo, de lo que sea. Transmite poco y no cuela, pero nos la van a colar seguro. Y ya han empezado a prepararnos en ese sentido, porque este fin de semana eh, salía una noticia que en un principio en momento te llamaba la atención, pero luego la piensas cuando te abstraes un poco y dices, ¿esto qué sentido tiene? Bueno, eh, Biden transfería sus poderes a Kamala mientras eh, le realizaban una colonoscopia bajo anestesia. Esto duró una hora. Y esto era como noticia, ¿no? Claro, de repente te planas a pensar y dices, pero a ver, si esto igual es algo casi protocolario, ¿no? Cada vez que el presidente de los Estados Unidos, pues a lo mejor se ha montado en un avión, ha tenido que hacerse una colonoscopia o cualquier historia así, pues a lo mejor temporalmente hay un traspaso que incluso puede que sea hasta automático, pues por si pasa algo, ¿no? Por si cualquier historia, pues que eso ya esté hecho y debe ser, yo me imagino, que algo protocolario y rutinario, ¿no? Pero sin embargo ya te lo lanzan, ¿no? Ahora, ahora lo publican, a lo mejor Obama en sus... Creo que fueron 8 años, ¿no? Pues ha traspasado 37 veces los papeles y Trump, pues a lo mejor 45. Vete tú a saber, ¿no? Pero esta vez sí, porque Kamala, pues eh, pues eso, lleva tiempo calentando en la banda, probablemente desde antes, desde antes de que empezasen las elecciones. Si no, ¿a qué vienes a, a, a remarcar que es que le ha traspasado los papeles? Al mismo tiempo, Biden, cuando salía de la colonoscopia, decía que le estaba perfecto. Biden sí que transmite, aunque a veces se duerma, el tío, la verdad... Tiene flow. Y el tío decía que estaba encantado, que estaba perfecto y preparadísimo para celebrar su 58 cumpleaños. Sí, sí, tal cual, 58. Es un auténtico jugón. Pero volviendo al vídeo de Kamala, o al audio de Kamala, y, y la inflación, pues los bancos centrales y los gobiernos pues llevan buscándolo años. Llevan años intentándolo de una manera sutil, que si el objetivo es el 2, el 3%, etc., eh, y ahora que parecen haberla conseguido, pues la verdad, no está muy clara su postura, sobre todo por discursitos como este o los de Lagar, ¿no? Es, por un lado da la sensación que, que quizás es más de lo que esperaban y les está incomodando, ¿no? Es como, ah, esto no es, queríamos el 2, no el 5, el 6, igual la gente se queja, ¿no? Pero por otro lado, con discursos como este o como el de Lagar, que, que dice que, bueno, que, los, que la subida reciente de los precios, pues que no es bienvenida y que es dolorosa y que van a tomar preocupaciones, ¿no? Que se van a preocupar por ello, ¿no? Es como muy, bueno, di esto y venga, a comer al restaurante de cinco estrellas, ¿no? Pero es eso, por otro lado parece como que en realidad les da igual, ¿no? Bueno, esto no les preocupa mucho, de cara a la galería, ay, sí, estamos preocupados, incluso se le queda atragantada la voz a camala. Pero, pero es un poco, el problema es vuestro, que sois unos pobres y, y comeros vosotros la inflación y lo que sea. Eh, nosotros estamos aquí, pues para otras cosas, tampoco sabemos cuáles, ¿no? Y es que hay quien dice... Que esta situación con la inflación lo que está poniendo es en jaque la credibilidad de toda esta peña. De los banqueros centrales, de los políticos, etc. No, no nos equivoquemos. Lo que está en jaque es la credibilidad que la población le da. No la credibilidad del político. Porque es, en jaque son las ganas que tiene la gente y los medios de tragarse lo que les cuentan. Desde hace tiempo todo esto son perfiles políticos. Lagar, Powell, etc. Y por lo tanto expresan lo que la gente quiere oír. Le dan la pata hacia adelante al balón y ya veremos qué sucede. Luego, pues vienen las excusas, no se podía saber, etc. Pero claro, mientras el río suena, ellos se suben al carro y pronuncian el clásico Sujétame el cubata. ¿Esto por qué? Por un tuit de la Fed de San Luis. La Fed de San Luis dice que eh, la comida del Día de Acción de Gracias eh, sirviendo pollo pues costaría aproximadamente, pues un plato y tal, pues 1,42 dólares. Pero, la Fed de San Luis, ojo, pero que si en vez de ser pollo sirviesen una comida basada en soja, eh, pues eh, con el mismo número de calorías, ¿no? Para que tampoco te quedes ahí con hambre y tal, y no te puedan decir que nutricionalmente es inferior, costaría 66 céntimos. Tachan, Esta es la solución para la inflación. La solución para la inflación no es dejar de imprimir dinero, no es ver cómo se pueden solucionar los problemas energéticos, los problemas de, de la cadena logística. No, la solución es... Que comas soja, que te olvides del pollo, que te olvides de la carne y de estas cosas de ricos, porque esto solo va a ser para los ricos, y te y ya está, y, te comas, y comas soja, y ya está, que tiene las mismas calorías, que no te preocupes, o bueno, o sí. Y si hablamos de credibilidad y de inflación, pues hablamos del lío de COVID. Eh, Austria con un 65% de vacunados en confinamiento. Alemania con un 69, o sea, prácticamente el 70%, está en una situación muy crítica. Al menos esta gente del centro de Europa les cuesta un poco más mentir. No es que no mientan, pero les cuesta un poquito más. Merkel decía que este repunte está siendo peor de lo que han visto nunca. Y dice que las, las vacunas no son suficientes y que son necesarias eh, confinamientos más estrictos. Al mismo tiempo, porque esto es jugar en la de cal y la de arena, ¿no? Eh, al mismo tiempo, por otro lado, dice... O sea, dice que las vacunas no son, no son suficientes... Con lo cual te tienen que confinar, con lo cual pues tampoco necesitas a lo mejor la vacuna. Pero bueno, sale el ministro de salud alemán y dice que antes de que acabe el invierno, que tampoco queda mucho, bueno, ahí sí, ahí les queda más, desgraciadamente. Eh, prácticamente todo el mundo en Alemania deberá estar o vacunado o recuperado o muerto. O sea, es esta, que esta gente la verdad tacto no tienen, ¿no? O sea, dicen, mira, o te has vacunado o te has recuperado o estás en la caja. Es acojonante. Pero ya digo, les cuesta mentir. En estas cosas se ve. Esta gente del centro de Europa no, no saben. Les, les cuesta, y, y eso es lo bueno, Pero por lo menos algo de verdad obtenemos. Pero seguimos, seguimos bajando. Bueno, subiendo, porque está ahí en medio. Holanda, con más del 70% de vacunados, igual. Esto es lo que vaticina JP Morgan. Dice que si el, el, la tasa de crecimiento de infecciones en Holanda continúa... El pico local de... O sea, el pico de capacidad de los hospitales visto en enero del 2021, es decir, casi un año, va a ser superado en apenas dos días. Y que el mayor pico de capacidad de, la, de los hospitales, que se, es el que se vio en marzo del 2020, será visto, lo van a superar en apenas siete días. Esto se desmorona por todos los lados. Y va a seguir saliendo gente a intentar contar historias y no, es que no sé qué, porque tal, es que el otro... Es que si la mascarilla va por aquí y por allá, pero pues esto cuesta cada vez más de creer todo el rollo este en el que nos están metiendo. Porque nos vamos down under, nos vamos a Australia. En Australia están enviando a los positivos por coronavirus a campamentos de cuarentena. Sí, sí, campamentos. Esto es de película de terror. Lo sorprendente es que aún conserven algo de, de credibilidad. La culpa es nuestra. Y para acabar con todo este meollo, pues uno de los, de los que están ahí candentes desde verano. Los mercados de energía. Otro de tantos líos que hay en marcha. Por un lado, la noticia ha sido la decisión de varios países de liberar sus reservas estratégicas de petróleo. Que esto es lo primero que uno dice. Espera, ¿estáis aquí con lío y tenéis reservas estratégicas? Haberlas sacado antes, ¿no? Pero bueno, vamos a entender que son tan estratégicas que solo en momentos puntuales hay que sacarlas. Las han sacado Estados Unidos, India, Reino Unido, eh, Japón, se quiere hacer el remolón... Mira, esta ha sido sin querer, no la tenía anotada Pero es una de estilo, ¿no? Eh, rima estilo periódico deportivo Pero es que eh, Estados Unidos va a, va a liberar 50 millones de barriles Para que os pongáis en situación En el 2011 liberó 30 millones de barriles Con movidas ahí con Libia O sea, es decir, el máximo en los últimos eh, Pues prácticamente 30 años Porque en el 91 George W. Bush Con el tema de la guerra del Golfo Liberó 17 millones de barriles O sea, ahí es nada pero lo mejor viene ahora. Lo mejor es que China se ha ofrecido ayudar a Estados Unidos liberando también parte de sus reservas. Y esto aquí es cuando uno dice, ¿cómo? O sea, cuando tu enemigo quiere ayudarte y se pone de tu lado, eh, ahí algo pasa. No sé no sé el qué, porque la verdad, no lo sé. A mí me ha dejado descolocado. Pero yo sería para sospechar. Eh, quizás no deberíamos de haber liberado las reservas si estos también quieren liberar las suyas. O vete tú a saber qué. En cualquier caso, en primera instancia, ¿qué hacía el petróleo? Subir, subir debería de caer, si sacas más petróleo al mercado debería de caer, pero no, el petróleo los mercados hoy en día están de una fiesta que te cagas y al mismo tiempo, sin dejar la crisis energética, la eléctrica en Europa, sigue avanzando Alemania va a pagar el megavatio a 241 euros el tercer precio más alto de su historia acababa de leer hace nada eh, un, que ya se han congelado eh, no sé qué mar del norte, de allí por Rusia y ya se han quedado dos, petrole dos cargueros atascados o sea como que ha entrado de repente el frío veremos a ver sin embargo con todo este panorama así de incertidumbre porque claro al final los cierres estos los confinamientos por lo que pueden hacer es retrasar el, el, la recuperación económica más dudas etcétera no importa en el año 2021 el sp500 ya sabéis el índice de referencia en todo el mundo ha marcado más máximos históricos eh, que casi nunca o sea concretamente ha marcado 66 solo superado por los 77 máximos históricos que marcó el SP500 en el año 1995. Lo dicho, no perdamos la perspectiva de que estos mercados han perdido la perspectiva. Vamos con lo tequi. Bueno, la semana pasada comentaba el taking private de la empresa de colchones Casper y no era malo, al contrario, el, el fondo de private equity eh, que compraba Casper pues demostraba el potencial que observa en el sector de productos para el sueño y lo demostraba al pagar un precio por las acciones muy superior al que está en el mercado, prácticamente el doble. Pues bueno, hoy tenemos una propuesta interesante que está calando mucho en Europa y es también del tema del sueño pero llama la atención, se llama... Se, eh, se, la, empresa, la startup se llama Pod Pro Cover. Y es una funda que se pone cubriendo el colchón y que integra tecnología. Y esta tecnología permite modificar la, te la temperatura del colchón por partes. Por pues si es un, por ejemplo, un colchón para dos personas. Pues cada parte tiene su temperatura. Registrar datos del sueño de cada una de las partes. Eh, no solo datos del sueño, sino del cuerpo, constantes, vitales. E incluso te despierta con una suave vibración y un cambio de temperatura. Ya digo, todo de manera individualizada, para una o para las dos partes. Ojo, muy interesante porque se ve que lo están petando y atentos al boom de los e-commerce dedicados al sueño, colchones, fundas, almohadas, despertadores, cremas, olores, tecnologías y tecnología asociada, porque creo que no vamos a parar de ver mmm, de este tipo de noticias. Y bueno, eh, la noticia una de las noticias de estas que es que mola, no es del mundo cripto, eh, tiene, tiene un poquito de todo, ¿no? Este fin de semana se cerraba en la subasta de una copia de la constitución americana. Esto la peña Crypto se dio cuenta hace, pues hace unas semanas o por ahí y se coordinó creando una DAO, una organización autónoma descentralizada con el objetivo de recaudar fondos y pujar y por esa copia de la constitución. De hecho se llamaba la Constitution DAO. Bueno, pues al final la copia de la constitución se la ha llevado nada más y nada menos que Ken Griffin, que ha pagado... 43 millones y se le ha ventilado a la comunidad cripto y es que esto es súper simbólico porque vamos a recordar quién es ken griffin es un filántropo que te cagas compra muchas obras las dona pero de dónde viene su fortuna pues ken griffin es el fundador de citadel uno de los malvados y de los grandes hedge fans del mundo de estos que están metidos en todas las jugadas desde chicago por lo tanto, la jugada tiene ese simbolismo brutal. Las finanzas tradicionales y rancias le dirlan la tostada a las finanzas alternativas y renovadoras. Pero es que, y esto es lo, también lo divertido, que en Griffin sabía cuánto dinero había recaudado a Constitution Dao, ya que como es transparente, pues sabía que habían pedido que tenían unos 40 millones más las comisiones y dice, pues nada, solo tengo que ofertar un poquito más. Solo tengo que hacer lo que hago con mi hedge fund y con Robin Hood. hacer un poquito de front running, leer las órdenes, saber qué es lo que van a ofertar y yo lo compro antes y arreglado. Es cuanto menos muy, eh, pues gracioso, simbólico, como lo queramos ver. Lo dicho, el mundo cripto mola mucho y tiene mucha potencial pero a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos y yo creo que les queda mucho por aprender de los grandes tiburones de los mercados porque el Wall Street es de lo más competitivo que hay y están los más listos y más cabrones están allí metidos no están en ningún otro lado es igual que el titular que avisaba hace unos días que me llamaba también mucho la atención no he podido recuperar la copia pero lo tengo en la mente que decía que los hedge funds iban a invertir muy fuerte en cripto o sea están avisando que lo van a hacer y que me presenten a esos hedge fans que avisan con antelación de lo que van a hacer ya te digo yo lo que están haciendo deshacerse de lo que tienen por eso te avisan que es que van a comprar para que vayas tú a comprar y ellos te vendan si esto es más viejo que el hombre hasta mañana for petrol. For petrol. I
1: don't
0: need petrol Cause he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots, I don't need petrol cause I'm on a horse.
1: Pal and Zell and etiquette experts are a little mixed on this, but you could ask everybody to just throw in cash, five, $10, mm. that really adds up. And while we are on the topic of something that could be controversial, perhaps forego the turkey. Bear with me, uh. I know that is the staple of the Thanksgiving meal However, some people think turkey is overrated And so it tends to be the most expensive thing on the table Maybe you do an Italian feast instead And I will say this If you tell everyone you're having a Thanksgiving without turkey Some guests may drop off the list and that's a way to cut costs too
0: Hola no financieros Aquí tenéis a uh, una... Petardilla, no sé el nombre, pero bueno, ahora os cuento. Eh, habéis oído, ¿no? no nada de Tarki, nada de pavo por el día de acción de gracias. Bueno, es flipante como ciertas ideas o mensajes calan y se propagan con una facilidad fa pasmosa. Y es porque son memes. Sí, sí. Eh, los tenemos asociados a vídeos, imágenes, imágenes irónicas que nos hacen reír, etcétera, ¿no? Lo que tenemos la idea de meme, ¿no? De algo divertido. Pero, sin embargo, no son solo eso. Un meme también es eso. Es una idea, un mensaje que se propaga como un virus. Quizás ahora entiendas y en el momento pillas este rollo, empiezas a verlo en mil sitios, por qué muchas de las tendencias estas eco-friendly, gender-chuppy-wise que hay por ahí, pues llegan tan lejos, ¿no? Dan con la tecla la idea meme, y todo el mundo las asume enseguida, ¿no? Y se propagan. Bueno, la gente se siente más guay, más, más importante. Y, bueno, son ideas muy sencillas, pero que calan, ¿no? Esa es la idea del meme más allá del, del, del de lo que tenemos en mente, ¿no? Bueno, pues eso parece estar pasando con el combo inflación y cena de acción de gracias. Recordaros, la cena de acción de gracias es el cuarto jueves de noviembre y aparte da paso al Black Friday. Los americanos enseguida la labor comercial y de sacar pasta está por todos lados. Pero, bueno... Ayer justo comentaba el tuit de la FED de San Luis que recomendaba para combatir la inflación pues, eh, consumir productos basados en soja en lugar de pollo, porque así era más barato. ¿no? Pues bueno, hoy tenemos a esta tipa que recomienda dejar de lado el famoso pavo eh, para el Día de Acción de Gracias y... Y bueno, pues eh, hacer otra cosa, ¿no? Que ya casi hasta los presentadores eh, saltaban así un poco diciendo ¿Pero qué estás diciendo, no? Lo que pasa es que la diferencia es que esto ya ahora es en, no es en un tuit de la fed que lo leen cuatro gatos, entre comillas, sino que ya es en un canal de televisión en prime time Vamos, un meme de manual, ¿no? Por hacerte hacértela guay y tal, pero ¿y cuánta gente compra la idea esta tonta? Pero a lo mejor, lo más curioso es que recomienda comida italiana, ¿no? Italian feast, ¿no? Como para para abaratar frente al pavo. No sé, amiga, eh, igual allí la comida italiana es mala, pero una comida italiana no tiene por qué ser barata. Al contrario, es producto mediterráneo, natural. Yo diría que te puede salir también por un buen pico. Y es que, aunque Warren Buffett dice don't bet against América no apostemos contra América, pues cada día cuesta más de creer. ¿Por qué? Pues porque... Eh, justo ayer también la secretaria de Energía de Estados Unidos pues no sabía responder cuántos barriles de petróleo consume al día Estados Unidos. Vamos a oírlo. There are about this. I don't have that
2: number. So
0: some about
2: 18...
0: I don't have that number, ¿no? eh, claro, por un lado, podríamos excusarla, ¿no? Eh, si le hubiesen preguntado pues en una situación fuera de contexto, ¿no? Le han pillado saliendo de un restaurante, estaba en el COP26, en alguna historia así, y dice, oye, pues mira, ahora no tengo el dato. Pero no, no, la pregunta se la hacen en una rueda de prensa con motivo de la liberación de las reservas de petróleo. Es decir, vamos, aquí... Aquí en España de este tipo de gente, vamos de políticos vamos servidísimos, pero claro, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Eh, yo creo que China, eh, de verdad, se ve descojonar con esto, decir, joder, pues si no, nos debería de poner por lo menos un rival un poquito, ¿no? Trump por lo menos nos plantaba un poquito más de cara, ¿no? Trump mola mucho, sobre todo por los discursos, a mí me da mucho juego para, para los finpics, su forma de hablar, etc. Y bueno, vamos con, su, con, con el jefe de la secretaria de, de, de Energía, con Biden. Biden es un jugón, es otro estilo, pero el tío tiene esa guasilla, ese rollete que lleva a veces, que pues bueno, también da, no da tanto como Trump para este podcast, pero da alguna cosilla. Pero claro, eh, resulta que el otro día el tío, que es que se cuela cada dos por tres, decía lo de los, lo de los 58 y, ahora, y luego decía esto. Lo habéis oído, en dos quote, o sea, el tío está leyendo el teleprompter y dice lo que. Y dice End of Quote. Es como sonreír, ¿no? Eh, ahora cierra los ojos. El tío dice end of quote. A ver, que pueden ser fallos humanos, que esto a veces pasa, etc. Sí, pero claro, cuando empiezan a acumular tantos fallos y estamos hablando de política donde todo esto lo debería. es, es parte de tu trabajo. Tu trabajo es representar el papel ese, ¿no? No decir end of quote. En fin. Eh, pf, el plantel desde este punto de vista es difícil el don't bet against América. yo digo, lo, yo creo que los, eh, los chinos se deben de partir bastante de decir, esto lo tenemos hecho y bueno, para cerrar con los americanos un buen dato, han salido las peticiones de desempleo y, han, y están muy por debajo de lo esperado recuperando el nivel pandemia oye, no va a ser todo malas noticias y bueno el tema del virus y las cuarentenas sigue al alza, eh, sobre todo en, en Europa, ayer ya lo comentaba, en Alemania los partidos de la nueva coalición eh, son los que han rechazado la cuarentena que proponía Merkel. Bueno, eh, hace también, hace apenas 3, 4, 5 días, eh, no sé qué ministro de, de, de Alemania decía que no, que la cuarentena está descartada y ahora pues Merkel propone cuarentena. Y ahora los partidos de la nueva coalición, que, serán los, que son los que van a entrar, la rechazan. Ya sabemos que esto es un juego político y no sanitario, por desgracia. O sea, hay un problema sanitario, pero se resuelve de forma política y lo que hoy es A mañana será B. Así que cuidado, porque claro, esto va bajando y ahora ya le toca el turno a Francia. Estábamos en Holanda, ahora toca ahora, eh, eh, Alemania. Vamos ya por eh, por Francia. Francia también anunciará medidas el jueves. El manual está claro, es el de siempre. Este ya es que nos lo conocemos. Primero dices que no van a hacer falta medidas luego que solo los vacunados, luego que si sí el pasaporte, ¿no? Vas dando así un par de bordeos y luego al final ley marcial. El tema es que el palo económico y moral puede ser muy duro. O sea, vamos a cruzar los dedos, pero puede ser muy duro sobre todo por las fechas en las que estamos. Como vuelvan a fastidiar otras navidades, eh, la gente se va a quemar bastante, por no decir ya restauración etcétera que si te la cierran que si te limitan la gente que probablemente estaría haciendo ya números y diciendo joder, unas navidades decentes y recuperamos y sobre todo ahora que todo el mundo está lanzadísimo a gastar lo dicho crucemos los dedos pero no bueno y bueno eh, la empresa de tarjetas gráficas nvidia que es un empresón lanza una nueva versión de su tecnología de inteligencia artificial llamada gaugan ahora ya han lanzado la gaugan 2 esto es flipante, ya lo comenté, me acuerdo, cuando he visto el vídeo digo, si sí, esto ya lo comenté, pero claro, han sacado la, la, la segunda parte. Eh, permite crear una imagen desde una frase escrita, pero una imagen espectacular, es decir, tú le escribes montañas nevadas con nubes y el cacharrito tecnológico hace, o el ordenador o el programita hace pop y te planta ahí, pero como si estuvieses en los Alpes suizos, tal cual. Una fotografía real que flipas. Eh, vamos, es que es flipante, es flipante... Ya en la versión inicial era como si fuese una especie de paint, tú le ibas marcando y te iba generando pues el escenario que querías, eh, y, y le pintabas también, le pintabas una línea verde así, decía, esto es un árbol, y te pintaba un árbol, perfecto, pero es que ahora ya directamente lo escribes y te lo hace. Espectacular. Y bueno, mientras, la NASA ha lanzado el cohete DART, cuya misión es desviar la trayectoria de, de un de un asteroide, sí, sí, como en las películas la típica idea fantástica que sale en las películas de Hollywood, pues se está llevando a cabo el impacto está previsto para otoño del 2022 eh, no sé, aquí tra digo Trump, perdón, Musk debería decir algo, si él está enviando cohetes al espacio no ha tenido una solución mágica para esto mm, ahora ya me he dado cuenta lleva una semana sin hablar de él y pum ha aparecido el tío bueno, DART significa Double Asteroid Redirection Test, y el objetivo en realidad es evaluar el éxito de una misión de este tipo, es decir, la capacidad que realmente tendríamos como seres humanos de cambiar la órbita de un asteroide lo suficientemente para que no sea peligroso. Vamos, la realidad supera a la ficción. Acordaos de compartir el podcast y darle likes y esas cosas que luego me riñen. Vamos a por la del mundo tequi. No, en realidad no sé mucho de pedirlo, de compartir. Lo digo porque me hace gracia y luego tampoco me riñen. ¿no? Pero bueno, como la gente lo dice, pues de vez en cuando por la WhatsApp, porque otra cosa no, pero WhatsApp que no falte. Vamos con Stripe. El pepinaco de startup o empresa, porque estas que ya son tan grandes ya no sé decirte si, que es, si es una startup o qué es, pero es un pepinaco. La pasarela de pagos que además es espectacular, lo, si la habéis trabajado funciona perfectamente. Bueno, pues el cofundador de Stripe dice que está muy contento eh, manteniendo la compañía en privado, es decir, eh, sin sacar la bolsa. Por lo tanto, no se espera una salida a bolsa en el corto plazo. Es una pena porque esto es un auténtico empresón. Aunque es verdad que ahora si saliese, pues saldría disparadísima y pues lo mismo. No recomendado invertir a esos niveles, eh, pero claro, cuando tienes una financiación bajo el brazo de 95 billons, 95 mil millones ahí en la cuenta, pues normal que digas que estás contento y tranquilo por mucha responsabilidad que suponga tal masa de dinero, quién no, quién no lo tuviese para su startup. Y para cerrar, hablamos de varios temas cripto, varias noticias. La primera, hablando de financiaciones bestias, MoonPay. Eh, un titular que había por ahí decía que aspira a ser el PayPal del mundo cripto y por lo tanto ha, ha levantado una ronda nada más y nada menos de 555 millones. Hace poco FTX, el exchange de cripto, levantaba también unos 500 millones. O sea, es una auténtica locura de pasta la que están levantando aquí. Eh, que evidentemente esto descentralizado tendrá lo que yo te diga, una auténtica barbaridad. Pero lo llamativo es que PayPal ya se ha metido en cripto. Lo anunció hace un año que entraban en el, en el mundo cripto. Así que ese titular que vi por ahí de que quieren ser Moonpay, quiere ser el Paypal cripto, pues no encaja. Quizás hace un año hace dos tenía sentido. Pero decirlo ahora, amigos, ese departamento de marketing. Y Miramax, la productora de cine, eh, demanda a Tarantino por incumplimiento de copyright al... porque este ha vendido, ya sabéis, algunas imágenes inéditas de Pulp Fiction vía NFT. Y el abogado de Quentin eh, dice que Miramax se equivoca. Eh, aquí lo que vamos a tener es que los NFTs y el copyright va a ser un campo de batallas legales forever, o sea, una historia una historia interminable hasta que alguien siente algunas bases de cender, porque ahora mismo es esto. Este ha cogido unas imágenes que considera que son suyas, las las mintea, las vende, saca pasta, el otro dice, "No son mías" y ahí podemos estar todo el tiempo que queramos, y eso que son dos entidades conocidas, ya no te digo se si lo hace un anónimo, etcétera, el lío va a ser divertidito. Y un poquito de metaverso, no hemos hablado de NFTs, pues un poco de metaverso. Nike se alía con Roblox para lanzar Nightland. Eh, va a ser un lugar virtual donde probar avatares, prendas digitales, jugar partidas de minijuegos o realizar eventos virtuales con motivo de grandes eventos como puede ser el mundial de fútbol o la Super Bowl. En fin, que el mundo digital nuevo se está comiendo al mundo digital viejo, los NFTs, el metaverso, el cripto, Gaugan y la madre que los parió a todos que saldrán y se comerán a la madre que parió a lo que parió en fin nada más hasta mañana i always look on the bright
1: side of life always
2: look on the light side of life i think what's happening here is is something very dramatic in the chinese economy And what we're seeing right now is not just the normal ups and downs of the economy, just a gradually slowing economy. Right now is a paradigm shift on the level that we haven't seen maybe in 20 years in terms of what's happening on the ground in China. There is a move towards a much slower, hopefully healthier growth in mm. China. So when you look at market predictions and what's happening, people like to grapple on to GDP and say things are dropping 10%.
0: Hola, no financieros, vamos con el último programa de la semana y hoy viene cargado de personajes de los que nos gustan, de Jamie Dimon, de JP Morgan, el CEO de Goldman Sachs, que nunca lo he tenido aquí, pero lo vamos a tener, y Crazy Cathy. Muy divertido, pero antes de ello, vamos con este señor que está hablando. Se llama Lilan Miller, es el CEO del China Beige Book. Que es bueno, una empresa de estas que dan información, consultoría, estrategia, etcétera, ¿no? Evidentemente, sobre China. Y lo que dice aquí es súper interesante, ¿no? Dice: Estamos viviendo el cambio en la economía de China de un modelo de mucho crecimiento. Y dice, a un modelo de menor crecimiento y más sano, healthier. Claro, esto es interesante si le damos la vuelta, porque lo que quieres decir es que el modelo anterior no era Healthier, era crecimiento bucado, exacerbado y nada Healthier. Por lo tanto, las cosas que no son Healthier, que no son sanas creciendo y que crecen pues, por encima de lo que deberían y de una manera exacerbada, pues lo normal es que deban de corregir fuerte, que es lo que debería de pasar. Pero claro, aquí estamos con China, que es eh, China dice, ¿no? A saber qué están haciendo. De momento han removido, a a, han, han quitado, que removido es como la traducción literal del inglés, ¿no? Han, han quitado directamente del, del, del Hang Seng China Enterprise Index, han sacado a Evergrande, ¿no? Y aquí parece que no ha pasado nada. Bueno, la historia es la de siempre. Todos los países, empresas o economías, pues eh, sueñan con lo mismo, es decir... Eh, todo el mundo quiere crecer a lo bestia y cuando empiezan a crecer, pues ya da igual, o sea, el, a cualquier precio, no importa, o sea, vamos a crecer a tope, ¿no? Mientras suene la música. Y luego, yo creo que son conscientes, todo el mundo es consciente que está creciendo más de lo que toca, metido hasta arriba de, de, de todo, ¿no? De, de bucadísimo y claro... Eh, creen que serán capaces de pinchar la burbuja poco a poco, ¿no? Bueno, sabremos compensarlo, sabemos ver, eh, lidiar con, con la caída, porque se nos ha desfasado, pero bueno, mientras suene la música, ¿no? Pues así estamos en los mercados y así ha Estado China, ¿no? Eh, suerte, amigos, porque estas cosas así no funcionan. Luego nos lo va a explicar también el CEO de, de Goldman Sachs. Y es que aunque suene duro, ya lo dije hablando de ver grande, lo mejor que nos puede pasar a todos es que nadie sea capaz de pinchar una burbuja de forma controlada. Porque si lo consigue, ese sería el acicate para crear más burbujas de las que ya surgen. Para hacer y deshacer al gusto. Es decir, y hecho y eso del lado de un, de, un, de un poder político, eso es poder ilimitado. Mercados rotos para siempre. O sea, lo mejor que puede pasar, lo ideal es que no hubiesen tantas burbujas, pero lo mejor es que se pinchen de forma drástica. Sí, hay gente que aprende. Pero como alguien aprenda a pincharlas paulatinamente, quizás es peor el remedio que la enfermedad. Y siguiendo con China, vamos ya con uno de los... Es que a mí esta gente la quiero en mi mesa, aunque sean unos tiburones. Jamie Dimon, el CEO de JPM, eh, hizo una broma eh, en la que auguraba que JP Morgan duraría más tiempo que el Partido Comunista de China. Eh, la historia es que estaba en un evento, le decían que el Partido Comunista de China pues hacía 100 años y él decía, bueno, nosotros también hemos hecho 100 y, y esperamos durar mucho más que ellos, ¿no? Ahora, pues el tío se ha retractado un poco de la broma también es verdad que es una broma que evidentemente se sacó de contexto, porque la dijo pues, en ese tono, en un momento distendido, eh, haciendo honor a que ellos llevan también han cumplido 100 años. Aunque la verdad es que no les falta razón, porque si vemos la historia, eh, JPM, el, el banco, porque claro, la, la estirpe es eterna... Eh, se fundó en 1871, aunque haya sufrido muchas fusiones, adquisiciones, etcétera 1871 y el año de fundación del Partido Comunista Chino es de 1921, o sea que podríamos decir que ya le ha superado en ese, en ese sentido, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la historia? Pues que JP Morgan tiene eh, activos por valor de 20 billions en China. Siempre digo billions porque lo digo en el término americano, ya sabéis que ahí hay un baile de tres cifras entre los billions europeos y los billions americanos. Bueno... Eh, los me los JP, JP tiene 20 billones en China y claro, tampoco es para jugársela sabiendo cómo se las gasta nuestro amigo Xi Jinping y toda su, su corte de, de burócratas. Eh, lo divertido es que ves por ahí que tildan a Jamie Diamond de arrogante y dices, a ver, almas de cántaro. Que me parece que aquí la gente no se ha enterado, ¿no? En este mundo happy y guay, pues no se han enterado. Que es el puto CEO de JP Morgan. O sea, que tú no llegas ahí siendo un alma caritativa, alguien bueno, no, no. Que tienes que ir con el cuchillo en los dientes y reírte quien sea y hacer pasta, que para eso se le paga. Pero bueno, por su parte, el CEO de Goldman Sachs, que se llama David Solomon, porque Goldman Sachs hacen de las suyas, pero no son tan... Es que Jamie Dimon coge bastantes titulares, ¿no? pero ha salido a hablar en unos eventos de Bloomberg y se ha pronunciado sobre la situación de los mercados. Hay que tener en cuenta lo que siempre digo, esta gente juega a dos manos. Unas veces hablan en serio, otras veces hablan en serio porque les interesa colocarte papel, yo qué sé. Pero dentro de lo que cabe, son claros, son directos y se pueden entreleer entre bastantes cosas. Sus, los cuatro minutos que os dejo en la newsletter eh, están llenos de perlas, pero yo destaco estos cortes. Vamos con el primero. Uh I think markets generally um
2: when I step back and I think about my 40 year career there have been periods of time when greed has far outpaced fear we were in one of those periods of time and generally speaking my experience says that you know those periods are are not long lived um something will rebalance it and bring a little bit more perspective certainly
0: Qué grande eh qué grande dice dice en mi experiencia hay tiempos donde la codicia sobrepasa por mucho al miedo. Dice, estamos en uno de esos momentos. Y dice, mi experiencia eh, me, me dice que estos periodos no duran mucho, que algo sucede que hace que se rebalancee y que traiga más perspectiva. Eh, este vídeo lo he descubierto hace poco, pero esta semana lleva diciendo que hemos perdido la perspectiva de la perspectiva, ¿no? ¿Cómo mola? Pero es que no para... Esto ya es la primera, pero dice más, vamos, vamos.
2: I certainly, I certainly feel like the market anticipates higher rates um, at this point in time. The question is how much, how quickly? I, I don't think there's a chance that central banks can unwind this massive yep. stimulus in a way that doesn't create some sort of a taper tantrum or some sort of a you know, real shock to markets. But there's also a chance it can't be done that way. And you know, I, I do think that people
0: Lo que os decía, eh, le preguntan sobre los tipos de interés, si cree que se van a subir, si va a haber el hipertantrum, es decir, la reducción de los estímulos, y dice, mira, yo no soy ningún predictor, pero eh, bueno, dice, por una parte, eh, los bancos centrales pues, creen que esta situación la pueden unwind, ¿no? la pueden deshacer eh, sin que se produzca una caída brusca. Dice, pero bueno, también hay una posibilidad de que eso no se pueda hacer de esa manera, ¿no? Lo dice, bueno, pues eh, yo te doy una de ca Te digo, la, la que quieres oír y la otra, ¿no? Que es una forma de decir, eh, ellos creen que lo van a poder deshacer, pero yo creo que ahí sutilmente está diciendo, esto no va a ser así, porque nunca es así. Eh, más cosas, que ahora vienen algunas, estas
2: buenísimas. Bueno, creo que, generalmente se ahora porque Um, predictor, me auténtico
0: crack, dice, todo el mundo se siente inteligente ahora porque todo lo que han invertido ha subido. Es, es que este es el mercado en el que estamos. Dice, pero esto no es como funciona normalmente. Y dice, luego al final dice, estamos en un momento del tiempo que a mí no me parece sostenible. Que dure, ¿no? Eh, muy crack, o sea, muy directo. Está contando lo que opina to prácticamente todo el mundo en el mercado respecto al propio mercado, porque uno de los cortes que no he puesto, él vari habla varias veces que está hablando con, pues hablan con diferentes eh, colegas de otros bancos, de otras historias, empresas, y está todo el mundo como, bueno, esto es una locura. Eh, a ver cómo, no lo dice así, pero se deduce, ¿no? Eh, a ver cómo deshacemos los libros, ¿no? O sea, de aquí cómo vamos a salir todos sin perder, ¿no? Y están viendo cómo equilibran el balance sheet, lo, los books etcétera ¿no? Al final le pregunta, oye, ¿y tú cómo te preparas para este escenario, no? Le dice la chica o... Oh, esto que veas que pueda pasar este escenario loco, pues es la última, ¿no? El último corte que os traigo es que también es buenísimo. Uh,
1: how do you prepare realidad, para ambos? Well, you you
2: prepare by, you know, thinking about if the world looked differently, you know, how it would affect different assets and um, you know, how would you how would you feel if 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 things were worthless. Yeah. Worth, not worthless, but worth, worth less. Right. <laughs> um, and uh, and so, in, um, so in that context, you know, we, do, we do a lot of
0: cuando dice lo de worth, worthless, no, porque se, se ve en el gesto de la mano, ¿no? No se refiere a que no valgan nada. O sea, de, porque cuando dice worthless, no es. Los activos no valgan nada, sino que valgan menos, ¿no? Hace un gesto como con la mano, una caída bastante fuerte. Primero, lo que dice es. Pues es muy interesante. Dice, ¿cómo te preparas? Pues eh, pensando una forma diferente. O sea, esto es clave. Dice, pensando una forma diferente al resto. Eh, valorando otros escenarios, en escenario en el que los activos que tenemos valgan menos, ¿no? Que es cuando dice wordless, dice no, no wordless de que valgan cero, eh, que casi igual es lo que estaba pensando su cabeza en realidad, tal y como dice Mike Green, sino que valgan eh, menos, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues eh, valorando diferentes escenarios. Estos tíos son muy grandes, las cosas como son, por eso están ahí, por eso la gente los odia, pero es que eh, fijaros las lecciones que ha dado cuando este ha salido a hablar. Hay que leer a veces entre líneas, pero yo creo que se lee bastante, bastante bien. Y bueno, de los tiburones vamos a la tiburona, o eso le gustaría a ella. Me refiero a nuestra amiga Cathy Wood, que también ha salido a hablar. Resulta que a sus fondos, los ARK, el mercado les está cascando de lo lindo. De hecho, su ETF estrella, el ARK Innovation, lleva un menos 15% desde en este año, en este 2021, cuando el Nasdaq que es su índice comparable, lleva un más 28%. Esto es una pintada de cara en toda regla. O sea, una pinta de cara enorme. Una más a favor, en este caso, en la indexación. Es que, si lo pensamos, ARK está haciendo un underperformance de un menos 43%. O sea, si eh, tu comparable está en un 28% y tú en un menos 15%, toma ya. Esto sí que es stock picking de calidad, pero a la inversa. Bueno, es que el listado de empresas tecnológicas que están muy lejos de sus máximos es bastante largo. Os dejo la lista en la, en la newsletter. Mike Green lo apoda el crash silencioso. Eh, Por poneros algunas, PayPal un menos 37% desde sus máximos, Pinterest un menos 49% y Teladoc un menos, eh, un menos 60%. Eh, ¿Por qué digo Teladoc? Pues porque justamente es una de las, de las que casi más cargada llevaba, ¿no? Eso sí, ante tal escabechina, pues Crazy no nos esconde, ha salido a dar explicaciones. Bueno, no ha salido a dar explicaciones. Ella no se excusa. Ella es no querías caldo, pues toma dos salsas Dice eh, que están probando un nuevo método acorde a un escenario de, de volatilidad. Os pongo, os pongo lo que dice, porque es que es una máquina.
2: Do you have any plans or thoughts about adding short positions to some one or more versions of your funds?
1: Well, we have, uh, we have internally for employees only, we're, we're testing out, uh, a portfolio, uh, but it's really arc on steroids, if you can believe that. Uh, we don't think the, the we want to test it out on ourselves first and make sure that, uh, you know, everybody keeps their eye on that five year investment time horizon, uh, as, uh, which is our time horizon and, uh, and doesn't pay attention to the day to day because what we would be doing is shorting stocks that are in the big benchmarks and when we get into a risk situation what happens is portfolio managers and analysts generally run back to those stocks get closer to their benchmarks and they dump our stocks which are either small parts of benchmarks or not in benchmarks
0: dice que, AR que ahora están probando una nueva estrategia que sería como ark en esteroides Toma, ya, para echarse a temblar. Viene a decir algo como que van a, a ponerse cortos, o sea, un ETF y están haciendo una prueba para ponerse cortos en, en eh, acciones que estén en los importantes benchmarks, ¿no? Nasdaq. Eh, Nasdaq y SP500, ¿no? Y claro, también luego comenta que es que hay una situación en la que cuando los mercados se ponen un poco tensos, échalo como las culpas a que es que la gente ha cogido y le ha dado por deshacerse de las acciones que justamente son los que ellos tienen en cartera. Eh, a ver, amiga, la gente se deshace primero de la mierda y tú vas cargadita de buzzwords, de buzzwords, innovation, genetics, blockchain, eh, porque la, no sé decir otra cosa, es... Eso, buzzwords, humo, humo y más humo. Claro, por eso le están cascando, por eso llevas un, 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 15, un menos 15 cuando deberías llegar a un menos 28. pescar es que encima se atreve con los cortos. Y dice esto que vamos a probar son RK, ARK en esteroides. Esto es para salir templando. Pero es que además luego en otro corte dice que eh, estas acciones que lo han hecho muy bien a lo largo de mucho tiempo. Y yo creo que se refiere a Apple, Amazon, etcétera. Eh, Cree que no lo van a hacer bien y que la y habla así que la disrupción les va a superar. Vamos a irlo. And by the way, we think the benchmarks are where
1: the big risks are longer term because they are filling up with value traps. Those companies that have done very well historically but are going to be disintermediated and disrupted by the massive amount of innovation that's taking place. Just to give you one number there. Right now, we believe that innovation, truly disruptive innovation, is priced in the global marketplace, uh, public markets, at roughly uh, somewhere between...
0: Massive, disruptive, luego habla de grandes cifras, el, 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 un clásico, ¿no? En el mundo, eh, la tecnología disruptiva ahora es de un trillón, pero esto van a ser 10 trillones, ¿no? Y, y dice que, que las grandes, a ver, las grandes algún día caerán, pero me parece aún un prematuro para decir que, que lo van a hacer mal. Bueno, lo dicho, casi es una máquina de vender humo. Lo que pasa es que el humo en los mercados no llega a lejos. Eso sí, el marketing de la inversión, amiga, te lo has pasado. Además es que hay un momento que dice... Como hemos probado en estos días. O sea, esto sí que es probar y testear una estrategia. Lo demás son tonterías. Nada de probar una estrategia a décadas o años. No, no. La prueba dos días funciona y adelante. Es Crazy Cazi. Sin duda, hay que ampliar su apodo. Es como la aristocracia que va acumulando títulos y títulos. Ahora es Crazy Cazi on esteroids. Y el tema es que si llevas un menos 15% cuando deberías de estar por encima del, del 20, con un más 20, no quiero ni marginarme lo que va a pasar cuando le meta los asteroids y la disruption. Y para cerrar esta parte, eh, la curiosidad. Os dejo en la newsletter un gráfico guapísimo de correlaciones. Y es la correlación entre las cargas, el tonelaje en los camiones, la perfecta correlación que tiene con el SP500 y cómo esa correlación está rota. Y como alguien apuntaba hace poco, el año 2021 es el año de las correlaciones rotas. Y este es un ejemplo chulísimo. Y nada, darle las gracias un mes más a Ignacio Carabía Sánchez por invitarme a esa caña, a esa gilda... Venga, ya esas bravas. Un saludo, gracias y vamos con Lotequi. Bueno, Podimo recibe 78 millones de financiación para seguir creando y adquiriendo contenido en formato podcast. Podimo es una app de podcast por suscripción, es un estilo HBO Netflix, pero solo de podcast, que tiene más de 3.000 podcasts eh, y que ha decidido tirar por grandes nombres para sus programas, eh, grandes nombres pues famosos de la tele, actores, de la radio, etcétera. Claro, que dan caché. Bueno, interesante, bastantes cosas. Lo primero, la fuerte inversión que han metido, pues eso, inversores, valga la redundancia, demuestra el interés, el potencial y el recorrido que tiene la creación de contenido en audio en cualquier formato. Muy interesante, evidentemente por la parte que nos toca a todos, porque esto igual al final rascaremos. Pero luego aparte es que Vale, mola que grandes nombres entren en el podcast, le dan difusión, le dan publicidad, ayuda a que este formato lo descubra más gente. Como decía el gran Sune, que también tiene sus podcasts por ahí, es un fanático de esto, pues el público viene por el actor de moda, su podcast no acaba de triunfar, pero esa gente pues acaba descubriéndonos al resto. Y luego es que en la creación de contenido, pues evidentemente cabe todo el mundo, famosos y no famosos. Ahora, yo como oyente de podcast creo que el punto amateur es lo que le da esa esencia y autenticidad. Eh, por eso muchos personajes populares no llegan a triunfar en estos formatos, porque de alguna manera sabes que tiene detrás un equipo de guionistas, de medios, de producción, etc. Ese quizás es el fallo que pueda tener esta gente, que todo ese dinero va a ir a las grandes firmas. Pero bueno, nosotros desde la trinchera saldremos. Y bueno, para cerrar con la parte cripto, os dejo una imagen en la newsletter, ojalá os la pudiese transmitir ahora mismo tal y como estáis oyendo, de una subasta en Socebis, de un cuadro que no es NFT, no es digital, no es rollo de estos. ¿Y en qué ofertas hay? Pues hay ofertas en dólares, en libras, en euros, en yenes, en dólar hongkonés, en franco, en franco suizo y en Ether. Y alguien decía, Ether es dinero, es significativo. Y Ripple, la, la empresa moneda, como lo queramos ver, se asocia con Palaos, o también la podemos decir Palao que es, esta es una isla que está en la Micronesia, la capital, la he mirado, es Gerulmud, Ger pero bueno, se asocian para crear una criptomoneda ecológica que mejore sus pagos fronterizos. Bueno, hasta aquí nada nuevo, usarán su tecnología XRP Ledger, que según ellos es neutra en carbono y fijaos este dato, 120.000 veces más eficiente que Proof of Work. Esto me gustaría que lo hubiesen medido a ver esas 120.000 veces si son correctas, pero... Eh, recordemos que Ripple es una de las primeras criptos que surgieron y además respaldada por un consorcio, consorcio de bancos. Por lo tanto, es una, una, no, una cripto bastante odiada. Aunque al final es lo que tuiteaba una, una cuenta muy importante del mundo cripto que se llama CryptoWell. Dice, yo estoy a favor totalmente de las criptomonedas que tengan cero comisiones y transacciones instantáneas. Esto mismo lo ha dicho muchas veces Elon Musk. Al final se trata de velocidad y comisiones lo más bajas, incluso a ser posibles que sean cero. Y es que si lo pensamos, la transacción de dinero físico, sí, sí, las monedas, los billetes, es ultra rápida y sin comisión, como esos vídeos de gatos cogiendo el dinero rápidamente. Nada más. Hasta el lunes.